0: «Книжная полка».
1: Дорогие друзья, Денис Курсиков, Дарья Завгородня. А в гостях у нас кинокритик, большой знаток кино, современного и не только современного, Денис Горелов. Наш постоянный автор. Здравствуйте.
2: Автор «Комсомольской правды», чем мы очень гордимся. У Дениса вышла книга «Родина слоников», но это было в мае еще прошлого года.
1: И была она про русское кино, про советское кино.
2: А сейчас вышла книга «Игра в пустяки» или «Золото Макены» Еще 97 иностранных фильмов советского проката. И это уже, как понятно из названия, книга, про фильмы, которые шли в советском прокате. Иностранные, румынские, французские, польские, американские и так далее. И так далее Индийские. Так далее. Индийские обязательно. Ну, и мы вот сейчас будем об этом говорить. Часть, кстати, этих заметок публиковалась в «Консомольской правде», что тоже очень приятно. Вот, Ну, и будем мы говорить про самые популярные картины, и самые тупые, наверное, А прошлое начало, что больше всего любили советские зрители, чего они
1: ждали. «Из заграничной жизни».
2: Ох,
3: честно говоря, всякую заграничную жизнь. Существует иллюзия, что советский зритель хотел смотреть какой-то особенный капитализм, переживать по этому поводу, по поводу недосягаемых товаров и недосягаемых автомобилей. Ничего подобного. Одним из самых любимых кинематографов советского народа был кинематограф индийский, при том, что там, в общем, никогда в жизни люди не жили богато и не ездили на каких-то Особенных европейских и американских иномарках. Другое дело, что я как-то... Есть единственный грех моего народа перед вкусом. Я готов его разделять. я, Но, тем не менее, я не могу оценивать и писать про бесконечное количество фильмов рам и шьям», «Материнское чувство», «Любовь и страсть» и так, далее, и так далее. И из если остальные картины, остальные кинематографии я брал из из самого топового списка самых посещаемых и самых важных для советского народа картин, то индийские картины я оттуда, конечно, по мере возможности отсеивал, оставил только ну, самый топ... Зита и Гита. Зита и, Зита гита, и гита". Закон, Бродягу и Мстителя. На самом деле, конечно, в первой, наверное, в первых двух сотнях по посещаемости фильмов советского проката иностранных, индийских фильмов по по-моему, штук 40. Но Первые это... сотни. Это что? Первые сотни. Первые из этих двухсот. То есть они фактически лидируют. Другое дело, что это все, конечно, смотрела, во-первых, наша провинция. Деревенским людям очень сильно нравилось индийское кино. Парфенов когда-то говорил, мои, мои как смотрят индийское кино? Они же его любят, там же все как в жизни. Прилетел волшебник в голубом вертолете, всем раздал скимон, но все как в жизни. Вот. И... Кроме того, у нас, конечно, вот наши азиатские окраины, Средняя Азия, Азербайджан, тоже с повышенным интересом относились к индийским танцам, переплясам. Во всех их духанах продавались уже под конец советской власти кассеты с этой музыкой. А основную массу составляли они. В больших городах индийское кино знали все-таки значительно меньше, хотя вместе закон шел очень хорошо.
2: Ну а рекордсмен, насколько я понимаю, среди всего советского проката, это Есения. Мексиканская да. картина, очень русское название, Есенин, да, там чувствуется сразу. Но и не только...
3: Никто в Москве и Ленинграде не знал вообще о существовании этой картины. Ты называешь Есенией самую любимую картину, тебе спрашивают про Есенина? Говорю, Конечно, да. Про... про то, как про незаконно рожденную девочку в богатой семье, которую страшный дедушка Латифундис отнес в корзине в цыганский табор, и она выросла там писаной красавицей, а в нее влюбился черноусый офицер, которого отправили на войну с Соединенными Штатами, и он там чуть-чуть едва не сгинул, и, но при этом в него влюбилась еще какая-то блондинка. И все подобного рода картины. Слушайте, Я... ну
1: это какой-то, вы описываете, протосериал мексиканский. Конечно. Да? Собственно
3: говоря, и Индия есть одна из главных особенностей подобного рода картин, чтобы четко объяснить, про что кино одной-двух фраз совершенно достает. Пересказывать то, что происходит на экране на протяжении двух, двух серий, можно положить страницы, занять одним только пересказом. Это так, особенность туземных кинематографий.
1: А вот в заголовке, в названии книги «Игра в пластяки» или «Золото Макены». Вы как-то эту картину «Золото Макены» выделяете. Скажите, пожалуйста, почему?
3: Я хотел что-то наиболее характерное. «Золото Макены», она... Снята была в 1969 году, у нас появилась году в 1972 году. Начало 70-х это был период самого шквального прихода иностранного кино на экран. Собственно говоря, я думаю, что именно 1972 и был. Почему? Дело в том, что то нечеловеческие доходы, которые приносил кинематограф в 60-е, по прибыльности кино было на третьем месте после торговли табаком и алкоголем. Как говорят кинематографисты, мы, мы сами полностью обеспечивали учителей и врачей. Но кинематограф в 60-х прокат обеспечивался огромным приростом населения сразу после войны. Собственно говоря, наша страна после окончания Отечественной войны плодилась как ролики. прирост бум со... такой. Да, составлял 3 миллиона человек в год, в Штатах 5, и на протяжении, наверное, ближайших 8 лет. Вот. Все эти люди к 60-м подросли, как раз пошли в кино. К 70-м как раз вошло уже новое поколение, и прибыльность кинематографа стала падать. Он все равно был в плюсе, но уже не приносил таких гигантских денег. И в 72 году был назначен министром кино Филипп Тимофеевич Ермаш, человек, которому страшную анафему читают все либералы, потому что его задача была поднять норму рентабельности, а не валандаться с интеллигентными фильмами про то, как интеллигентный товарищ забился в угол и играет на гитаре. И, собственно, он и занимался этим делом, прежде всего открыв шлюзы для жанрового кино, был бешеный всплеск 80 го года «Пираты 20 века», Москва с не верит, экипаж Петровка 38 и Приключения Любобые и 40 разбойников. Пять картин сразу за год перешли границу в 50 миллионов зрителей. И параллельно были новые назначения в экспертфильме. Людям тоже дали волю, сказали уже, закупайте что-нибудь такое легкое, жанровое. Поэтому именно 1972 год, когда у нас появился «Золото Макены», был, наверное, важным и поворотным после него, и пошел основной вал из зарубежного кинематографа, по крайней мере, популярного. Если в 50-х, 60-х мы закупали периодически огромное количество национал-демократических картин из Польши и Чехословакии, то в Польше меньше, у них там протестное кино уже сразу пошло с середины 50-х. Чехословакия, Румыния, то сюда, то их тогда никто не смотрел практически. Китайского кино у нас самые многочисленные по численности фильмы до 1957 58 года были китайские. Давайте,
1: пор, давайте пару слов скажем, о чем это Золото Маккен». Это вестерн.
3: Я прошу
2: прощения, а сразу надо уточнить. То есть там не было конкуренции между зарубежным кино и отечественным. Там никто не пытался как-то продвигать отечественное. но Как сейчас говорят о квотах. А тогда главное, чтобы деньги в косу шли. Или как, или нет,
3: Там, или... разумеется, квоты не требовались. Ситуация... Дело в том, что на свете есть одна единственная кинематография, которая способна затоптать все другие кинематографии планеты, потому что разбирается во всех национальных характерах и способна установить универсальную схему, нужную всем жителям планеты. Это кинематография американская штатовского кино у нас на экраны существовал лимит. разлога говорил о шести картинах в год. Это ну, с определенного времени, приблизительно тогда же, где-то конец 60-х. Он сказал, что если бывали большие встречи в верхах, то семь разрешали купить за год. Был, конечно, 63-й год, следующий после Карибского кризиса, когда у нас ни одного американского фильма на экране не было. И поэтому сильной конкуренции национальному кинематографу даже французы составить не могли. все таки людям чаще хочется смотреть про себя, чем про Луи де Финесса. Хотя и Луи де Финесс, конечно, имел успех. Вот. А что касается дополнительным таком барьером для США, была стоимость картин. Они же требовали реальные деньги, а у нас не были готовы тратится так серьезно на кино, поэтому и американские фильмы, которые у нас шли, в основном это была категория Б.
1: Смотрите, да, но ну, да, получается, ну, что мы а же...
3: золотомакены то все. Золотомакены mm-hmm. это была классическая Беха, правда очень высокого качества и уровня. Но фильм второго
2: сорта. Скажем, да,
3: так нет, не нет, Б это уровень бюджета, ниже определенной планки. Это категория Б. Именно, кстати, поэтому, когда мои коллеги начинают говорить категория С, категория Z, таких категорий не существует в природе есть а и б выше какого-то таких каких-то сотен тысяч долларов и ниже и, и только вот эта картина была ниже но все-таки ее снимал джейли томпсон британец с таким мастеровитым умением, плюс там был стареющий Грегори Пек, который на старости играл в самом разнообразном трэше. все таки эта картина была для очень большого количества наших соотечественников окном в мир, не говоря уже о том, что... Американское кино тоже очень сильно боролось с голыми девчонками на экране прямо вплоть до 70-го года. Они страшно набожные.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня. В гостях у нас киновед и кинокритик Денис Горелов. Обсуждаем мы его книгу «Игра в пустяки», которая посвящена зарубежным фильмам, которые выходили в Советском Союзе. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книжная полка
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородняя. В гостях у нас Денис Горелов. Мы говорим о заграничных фильмах, которые выходили в Советском Союзе. И о том, как и почему мы их все любили. Об этом Денис Горелов написал целую книгу Игра в пустяки или Золото Маккены. Наш давженко узнал я из вашей книжки да. в фильме Земля, показал первую голую женщину в кино. В
3: течение минуты на экране, да, в 1930 году. Помню в, нем, эту сцену. в немом фильме, да. А, но. Вот э, увольничали в этом смысле французы. Может, потом Пырив попробовал бы богатой невесте показать
2: голую Ладынину в течение минуты? Пр... уже не прошло
3: Пробовал? Не а, попробовал
2: не... бы. А-а-а.
3: Ну, черт да Очень
2: быстро закрылись. это Да, о- со око- окошко
3: прикрыли, в конце концов. Но я думаю, что товарищ Сталин просто присматривал по настроению населения, страна все-таки аграрная была, селяне – очень лицемерный народ. Они творят, что хотят, но только чтобы не видно было наружу. Вот. И американцы точно так же в общем, вели себя до 70-го года, но по необъяснимой совершенно причине, скорее всего связанные с юридическими делами, за, за что можно засудить в американских судах, считалось, что если голая женщина плавает в воде под водою и ее там снимают, то вот эта вот водяная размытость, она делает это все вполне позволительным. И вот индианка Хешки с ножом в зубах прыгала в воду, в чем мать родила и пыталась зарезать под водой, а вполне одетую блондинку и они там кувыркались это, под водой в течение минуты, как минимум. Вот. Американцы решили, что они, это был как бы вот промежуточный шаг между полной волей обнаженки на экране. Для нас это тоже было очень важным эпизодом.
1: Ну, в целом, вернусь к, к самому кинематографическому процессу. Получается, что из-за того, что хватало денег только на фильмы категории «Б», то есть так, все не очень хорошие, получается, что советский народ был отрезан от голливудского процесса, кинопроцесса. Как-нибудь доходить, вы вообще фильмы э, американской, э, так сказать, продукции до нас.
3: из, из, то, из топа. Э, Джаз только девушки. Ну, вот я да, дум, я думаю, что единицы. То есть, вот, э, ну может быть больше, чем пальцев на руках, но меньше, чем пальцев на руках и ногах. Я могу назвать: Великолепная семерка это, конечно, был настоящий мейнстрим. Он шел с бешеным успехом и в США и у нас. Именно поэтому я, собственно говоря, не включил его в книгу. В, в книжке есть только фильмы, которые состоялись исключительно как, как события, как э, какая-то такая рытвина на кинематографическом небосклоне только благодаря нашему прокату. Э, предположим, э, «Великолепная семерка, она была событием и без нашей всякой помощи. А «Золото ничего подобного. Это был совершенно обычный трэшевый вестерн, еще в те времена, когда в популярность в очень сильно падала, и его в Штатах почти не смотрели. У нас его смотрели все. Точно так же... Ну, в Францию я, конечно, взял топовые картины про Анжелику и про Бельмандо с Делоном, но там был отдельный нюанс, связанный с численностью населения, потому что самой популярной картиной Франции всех времен и народов была картина «Большая прогулка» с Бурвильем и Луидафинесом, и посмотрели ее вот, немыслимое количество французов размером в 17 миллионов человек. В России не самую популярную картину «Большая прогулка» посмотрели в один год 51 миллион человек, то есть в три раза больше чем могли себе позволить французы. И, разумеется, фильм «Большая прогулка» был более как бы нашим зрительским вкладом в, в, в планету кино, чем
1: Кстати, некоторые, ну, многие статьи в вашей книге помечены, прокатные данные отсутствуют. Не всегда есть прокатные mm-hmm. данные по фильму. Как вы их отбирали? Почему вы их включили, так сказать, в список, несмотря на отсутствие прокатных данных?
3: Отсутствие прокатных данных говорит, что они не, не, не попали в первые 200, и поскольку у нас, в принципе, не существует каких-то верифицированных заверенных самыми, нотариусами списков проката, все это составлял исключительно все тот же Сергей Валентинович Кудрявцев, что и списки проката советского кино, то больше, как у, иначе как у него добыть результаты не у кого. я вставлял фильмы, которые, которые смотрел сам, которые помнил, или о которых был какой-то особенно серьезный и густой разговор в.. В газетах неделя много писала или советский экран.
1: Из книжки а... я помню, что очень большой популярности у нас пользовался и вообще широкий прокат был пущен. Зеленая улица была дана фильму про, про Луну. Козерог один, по-моему, он называл. Козерог один. Расскажите пару слов про этот фильм. Почему его так радостно прокатывали? Это был 1980 год, год Олимпиады. Вот выходит этот фильм, он про что и почему он у нас так всем понравился? Да, да. «Рок-1»,
3: он был не про полет на Луну, а про полет на Марс. Он да, вроде да. как, типа такая, sky но на очень реалистическом материале И Было просто авторы хотели снимать про условную Луну, но понимали, что им, конечно, руки-ноги пообрывают, когда они покажут, что этот полет был фальшивый, что они изобразили старт ракеты, потом сымитировали общение с пилотом. И все было бы ничего, но при приземлении ракета сгорела, и тут оказалось, что либо американскому народу придется предъявлять живых космонавтов, которые никуда не летали, либо что гораздо проще, их нужно просто грохнуть. И космонавты в пустыне Невады бегут по песку в разные стороны, причем одного из них играет тот самый Оджи Симпсон, который много лет спустя зарезал свою жену вместе с любовником и успешно ушел от наказания, потому что был черный, и все черные по этому поводу возмущались. Что отдельно весело смотреть сейчас. Фильм очень высокого качества, но, как всегда, как, впрочем, и в Золоте Макены, там играл Телли Савалос, который был всегда железным маркером фильмов категории Б. Лысый грек, такой, там он играл пилота легкомоторного самолета. Плюс там же играл Ильот Гулт, такой прогрессивный левый артист, который Разумеется, тоже вечно брали. Либо Роберт Толтман, который всегда был спокойно относился к незвездным артистам, либо уж совсем сплошные бэхи.
2: А часто фильмы резали в советском прокате, и как и таким образом?
3: Расскажу. С резней была особенная ситуация. Выходили на экран фильмы с купюрами в 14 минут, 26 минут. Рекордом был фильм В Сантьяго идет дождь про чилийский переворот Пеночета, из которого был вырезан 40 минут экранного времени. Причем, разумеется, у всего советского народа была иллюзия. Что туда отрезают голых баб. Как большой специалист в вопросе, скажу, что за исключением самых активных любителей режиссеров этого процесса, Какого-нибудь Мишель де Вилля, там ду- летняя ночь в городе или Звягинцева с нелюбовью. Обычно неодетые барышни на экране проводят от 2 до 15 секунд, не более. И такие купюры не, не будет видно даже по хронометражу совершенно. В общем, это было все не связано с обнаженной натурой резали все исключительно из коммерческих соображений. Дело коммерческим. Да, да. Представь, фильм идет час 30 минут, а на экраны Советского Союза выходит в размере час 12 минут. Выходит он размером тиражом в 800 копий. 18 отрезанных минут это почти две бобины пленки, а 2-2 огромных лышах. Вот 800 раз на 2 эти бобины. Это экономия пленки, хрен знает какая. А билет стоит все те же 45 копеек вечерно-вечерний сеанс. Ну и дополнительные сеансы еще можно. И подходит. дополнительные сеансы можно же уплотнить. Еще в Москве старались, чтобы там всякие санитарные нормы проветривать зал и старались, чтобы каждый сеанс шел каждые 2 часа. Но в провинции за этим сильно не следили. там 17.15, 18.45, это было совершенно нормально. Дополнительное уплотнение, совершенно верно. И, конечно, на этом это, это был очень большой прибыток. Иногда фильм вот этого становились лучше, потому что э, всякие вот эти вот пространные молчания под музыку со взглядом на волны, со завиванием седины ветром, который так любили советские режиссеры В иностранном кино тоже было распространено. Голливуд этого не любил. В Голливуде чаще всего на ускоренной перемотки прогнать совершенно нечего. А, предположим, французы страшно любят ездить на автомобилях. Вот, вот Делону нужно куда-то попасть, на экран обязательно покажут, как он открывает дверь, садится за руль, потом куда-то... все при- при это очень легко вырезается в чертовой матери. Джонни, сделай монтаж, как говорили в известной картине.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородняя. В гостях у нас киновед и кинокритик Денис Горелов. Он написал книгу «Игра в пустяки» или «Золото Маккены» о фильмах, о зарубежных фильмах, которые выходили в СССР. Мы говорим о том, почему мы их так любили и какие, собственно, это были фильмы. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книжная
3: полка Всем привет! Я Андрей Нуркин,
1: А я Юлия Норкина. И мы переехали.
3: К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
1: Простыми словами теперь в эфире. По понедельникам, вторникам и средам. В 9 вечера по московскому времени.
0: Книжная полка
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородняя. В гостях у нас киновед Денис Горелов. Обсуждаем его свежайшую книгу «Игра в пустяки» или «Золото Маккены», посвященную зарубежным фильмам, которые выходили в Советском Союзе, легендарным зарубежным фильмам. фильмам. И говорим о том, почему мы любили эти фильмы и какие, собственно, это были кинокартины.
2: А есть же фантастические истории, когда брали просто телесериалы да, это и просто резали их и превращали так. в художественные кинофильмы. И яркий пример это, во-первых, Болик и Лелик, польские мультяриалы, из mm-hmm. которого сделали кинофильм. А второй это
3: фильм
2: "Пират Тихого Океана", да.
3: Редкостный по наглости акт, за который, конечно, это уже ограничил на с уголовными делами. Фильм "Пират Тихого Океана" по Жульверновскому роману "Два года каникул" про то, как мальчиков молодых, ну юношей отправили в курортное путешествие, они там попались к пиратам и и стали настоящими мужчинами. Вот это был, скажу, сначала так вышел он у нас в двух сериях. Режиссером стоял, значился некий Николай коржус через Ю. Такого режиссера вы не найдете никаким боком, ни в какой сети, если долго начать рыться искать и и прочее, прочее. Я в конце концов выяснил, что фильм этот был пятисерийным ми- мини-сериалом французским режиссер Жили Гранжье, а Коржус был монтажером от Румынии, который они делали в копродукции продукции и он чуть-чуть это все подрезал для румынского проката заодно подрезал и для нашего и фактически не факт что даже сам режиссер гранжье узнал что в советском союзе демонстрировалась его картина название другое режиссер другой все выходные данные были совершенно иные вот. с этого я думаю что срубили достаточно денег понятное дело что сериал да еще и закупленный у румынии стоил нам значительными Меньше, чем с этой, с этой картины пришло средств и доступа. С мультиками про Болика и Лёлика была ситуация... У них просто была серия этих 10-минутных скетчей про Болика и В Некоторое время они путешествовали по, по, всяким, по всяким заграницам с продолжением. Наши точно так же взяли 10 или 12 серий просто соединили их вместе, пустили в прокат под названием «Большое путешествие Болика и Лёлика». Это картина, которая существует только у нас. Ее в, в, Этого названия в, в мировых рейтингах. Мне
1: сейчас кажется, что в каком-то виде сериала тоже э, эта картина когда-то существовала. «Болик и Лёлик» на ну, советском Может
3: быть, уже, уже после э, с, «Суверенной России». Может быть, да. ее пустили как, как сериал. это так. А... Вот. Был, был еще один... Э, фильм который я не включил в, в книжку за что же она мне страшно Корит, она была совершенно потрясена когда я рассказала эту историю у нас на экран однажды вышел вышел пилотная серия забракованного, не вышедшего в прокат сериала, американского сериала. Они сняли пилот, пилот был, был отвергнут, э, у нас его купили. Понятное дело, что сколько может стоить пилотная серия несуществующего сериал Долларов сто. Она была переименована в похищение по-американски и посмотрела 30 миллионов зрителей. Это был, это бизнес по-советски, и это очень большой бизнес. Прямо. А что,
2: что это было? Про что там? Про да. что? Похищение что?
3: по-американски, я его сам еще ребенка смотрел. Это кино про то, как э, какую-то актрису звезду, по-моему, Карен Блэк даже была, играла ее, похитили. Страшные коммунистические злодеи э, перевезли на э, какой-то городок на сваях в центре океана, и э, заинтересованные люди вербуют э, боевых каскадеров семь человек, как великолепную семерку, на то, чтобы ее освободить. Там много взрывов, рукопашные, поножовщины, вертолетов хрен знает чего. Но это все, конечно, такой э, э, сериальский трэш настоящий, э, пользовавшийся у нас но ну, а ну,
1: там в... же открытый финал, наверняка, потому что пилотная серия это пилотная серия.
3: Нет, это б... б... бывают же, я уже не помню, как э... телевизионные люди это называют вертикалки, горизонталки. Э... Когда-то да, да, когда да. Каждый, э, каждая серия это отдельное э... дело, история. отдельное приключение, <связь> так что все это сработало великолепно, но, э, так сказать, бухгалтерские документы нам уже достать, видимо, не Я думаю, что что их уничтожили сразу, как только <laughs> заканчивался Советский Союз. А
2: в, фильме, в книге больше всего французских фильмов. Вот с чем-то связано. это да, Больше всего, вот, больше, чем американских, немецких. Мне кажется, французские
1: кино любили больше, чем другие. Конечно.
3: У нас в прокате существовала совершенно особенная тяга к френчам. Не только, собственно говоря, в прокате. В силу того, что правый Деголь как и все правые, совершенно в гробу видал американских друзей, он в 1965 году вывел страну из военной организации НАТО, то есть формально она там состояла, но базы американские во Франции были запрещены. И у нас из-за этого сложилась даже особенная дипломатическая формулировка «особые отношения». В Франции у нас были особые отношения. Мы через это дело покупали французский парфюм, мы покупали у нас был французский коньяк в нашем фильме «Ларец Мария Медичи, мазурики пьют коньяк камю и глядя пьяными глазами на Лейболга. «Самус! Ох и самус!» <смех> вот. То есть, а, Как
2: говорил Леонид Парфенов, Франция, по сути, была, к ней относились как к соцстране. стране, не как к кап. стране, а <смех> <смех> по факту <смех> как к социалисту.
3: Все, конечно, хотели там побывать, все не, не имели этой возможности. Мы, Мы
1: на уроках пения учили. Между прочим.
3: Между прочим. Да. И надо сказать, что и они достаточно тепло к нам относились. Мы Многие сюда приезжали и в советские времена, и Трентиньян был на московском фестивале, «Монтанток» и все Ну, так а приезжал,
1: своих да. девушек привез.
3: Мы, в общем, существовал некоторый такой негласный запрет и в нашем идеологическом аппарате, и в тамошнем друг на друга собак не спускать. И посему кинематограф был представлен довольно обильно, за исключением, конечно, картин, в которых играют артисты, любящие, артистки, любящие появляться на экране без всего – Бордо, например, у нас картин, в которых она играет, но при этом играет одетая, штук пять, наверное. У нас одну выбрали, Бобета идет на войну. Тоже была очень популярная э, фильма в советском прокате. В Франции была оверолл, по, по, понятное дело, среди городского населения, в книжке из 97, 98 наименований, французских, по-моему, 27. (связывающие) Немыслим был отрыв. То есть французских 27 следующими шли, насколько я помню... Итальянцы с 12, по-моему. Ну, и румыны еще. Румыны, румыны рум, у румын был особый случай. Румыны, конечно, тоже десятку свою имели, но у них был швец из на Дуде и Грец Сержио Николаевску. Это человек, который создал румынский пеплум про всех и всяческих даков, Даки, римские да, когорты, да. колонны он снимал. Он создал румынский нуар, фильмы про комиссара Миклавана и комиссара Михая Романа в «Шляпах Барсалин». Это чистый, конечно, ну, американский подражание продражание румынское. Он фактически перекрывал все жанры, какие только возможны. И для постмодернистов, любителей типа, всяческого трэша, э, они бы Сержу Николаевску, конечно, памятник подали. Кстати, хорошая мысль <соединок> поставить <соединок> у, <соединок> у нас. <соединок>
2: а вот возвращаясь к французам, Анжелика, любовь вообще всех э, советских <соединок> зрителей, каким образом она э, попала вообще в советский прокат? Потому что сначала вы Вышла третья серия, насколько я помню. А потом уже стали первую, как-то вторую... Вот какова история Анжелики в советском прокате? Да я
3: думаю, да. что совершенно стандартная. Посмотрели, оценили потенциал, увидели самое главное, что она все время полуодета, все время там ее порют, но ну, порят как-то по спине, а не ниже. А все время
2: полуодета,
3: но не совсем. Да, не конечно, не, не совсем. То есть я, отсматривая все. И на
1: одном не вылез чем рынки ее там где-то раздевают. Она Но это как... в
3: советском прокате она... не вышло, да, это уже. Да. По- это по- не все время в каком-то, каком-то кисиете там находится. Там. Да, все время
1: они точно. На ней наброшена какая-то марля. Да,
3: да. Совершенно верно. Вот. И поэтому это вполне годилось для отечественного проката. Тем более, что люди профессиональные в прокате точно знали, что в Советском Союзе решал, кто решали на что пойдет семья решала мать семейства. Она смотрела передачу «Спутник зрителя она читала советский экран. Решение принадлежало ей, и поэтому очень сильно именно на нее был сориентирован прокат. Собственно говоря, кино о трудной женской доле, являющейся одним из главных советских жанров в мире в ред... нигде такого не встреч, оно было связано именно с доминантной ролью женщины средних лет, в прокате в, при походе семьи. Вот. То есть Анжелика ровно для этих, собственно, женщин создавалась.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня. В гостях у нас киновед Денис Горелов, постоянный автор «Комсомольской правды» и автор, свежевышедшей из печати книги «Игра в пустяки». Книга посвящена зарубежному кино, которое выходило в Советском Союзе. Собственно, об этом мы и говорим. Вернемся после небольшого перерыва. Дорогие друзья, Денис Корсаков и Дарья Завгородня. В гостях у нас был Денис Горелов, киновед и кинокритик, который выпустил книгу «Игра в пустяки» или «Золото Маккены». Книга посвящена зарубежному кино, которое выходило в Советском Союзе. Спасибо вам большое за эту замечательную беседу. Почему? Вот мне кажется, что в советском прокате польскому кино несколько больше повезло, чем в вашей книге. Я почему-то все время польские фильмы вспоминаю, когда вспоминаю, что мы смотрели в Советском Союзе. Ну, и Барбару Брыльскую. Барбару Брыльскую у меня есть. Да-да-да, есть-есть, конечно. Барбара Брыльская,
2: кстати, давайте вспомним, откуда она взялась, откуда вообще она есть-пошла.
3: Ну, нет, первое ее появление у нас – это «Анатомия любви». А что это был за фильм? Ого, господи. Так, ладно, хорошо. Она там
1: все время в разных платьях красивых. Да
3: да, 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 да. Разные платья, разные пальтишки разноцветные. Я все это очень внимательно отметил. Барышни оценили, как она меняет наряды. Или а ли... я,
1: кстати, мужика в этом фильме вообще не помню. Ее помню, а дядьку, с которым а... она играла, нет. Анджей Новицкий,
3: по-моему, довольно такой... Ну, ровный человек, понятное дело, что она в паре доминировала, вот Она сказала, что в русском прокате, конечно, всю анатомию отрезали в корзину сразу. Вся анатомия занимала один единственный эпизод, но это был боевой эпизод, потому что артист Новицкий голой барбаре может головой между ног как-то поместил и прочее, и прочее. И это был сильный подвиг актрисы из католической страны, и она, конечно, хотела, чтобы этот подвиг за в веках, а наши вот совершенно бесцеремонно его отрезали. брызка кстати, достаточно легко с начала 70-х снималась в кино без всего, но э, большинство этих фильмов у нас сейчас просто вне доступа, именно потому что польский кинематограф э, сети не очень э, с, берут, На возможно, смысле? зря. Торренты или, или я, что? Я, да. я именно торренты я имею в виду. Конечно, бесплатно бесплатно. Два-три фильма можно найти. Кстати, ту же самую Анатомию Любви, откуда я и почерпнул этот эпизод. Я пересматривал заново для книжки как, картину в оригинале и картину в нашей прокатной версии. А
1: mm-hmm. советский зритель любил польское кино? Вот, вот там, шли на него. Какие у вас да, вот,
2: я даже шире сформулирую, огромное количество картин закупались только потому, что они сделаны в странах соцлагеря. Да? да. Румыния, там, Болгария. Вот шли на это все с удовольствием или как? Это с таким же удовольствием, как
3: <соспорожен> на Ленделон. Чаще всего это все считалось, конечно, мусором. Лучшая формулировка была у Григория Михайловича Козинцева, который сказал, смотрел в санатории по вечерам картины. Вот посмотрел, что он фильм. Какая-то умопомрачительная румынская чушь с собачками. Вот -вот румынская чушь с с собачками, это был вот... Этих собачек в Чехословакии снимали огромное количество. Я не знаю, да такого хрени было достаточно много. Польская кинематография очень сильно на этом фоне выделялась, потому что у поляков случился золотой век, золотой скачок, качество ровно с 1956 года. У нас его, кстати, не случилось, что прежде всего говорит о том, что в Польше некоторые силы и творческие копились до 20-го съезда, и как только он случился, все делайте, что хотите. А у нас этого уже не было, и ну, пришло позже, значит, в с 60-х. И польское кино любили очень сильно городские зрители, разумеется, отчасти за, за ту же самую двусмысленность в отношении к советской власти. Вот. Но, прямо скажем, золотой век не так уж долго-то и продлился. Он с 1956, го наверное, где-то по 76-й. Как-то, он весь был черно-белым. Как только пошел в польском кино цвет, и как только um Mm.
1: А какой-нибудь mm. пан, пан Володыевский, почему-то мне в голову приходит пан,
3: пан да. Володыевский. И я хотел вставить потоп. Потоп имел очень большой успех у нас, ровно в ту же кассу. Потоп шел три часа, при этом он еще к тому же был частью кинотрилогии по Генрику Сенкевичу. А я человек добросовестный, если пишу про фильм, так я надо же книжку прочитать. Я просто представлю. Сколько я заради одной главы потоп посмотрю польского кино 9 часов. Там они все, все три части по три часа. И ищу читать Синкевича, тоже размером с войну и мир. И я решил просто от этого отказаться. На это не пошел. Но это вот одна из И немног...
2: поэтому в книге 98 фильмов
3: Наверное. Одна из немногих картин, которых я не взял. Танцор диска из-за того, что индусы надоели, мне страшно. Ну, невозможно это, да, действительно, я понимаю. Периодически мы, когда в службе анонсов ТВ-центра спорили, делали анонсы, там один из самых важных моментов нельзя чтобы реплики которые мы ищем для синхронов озвучивались какой-то музыкой потому что со сами ролики анонсные тоже даются под музыку вот. и у нас был спор за сколько мы посмотрим эту картину фильм идет час-20 минут я посмотрю ее за 26 минут а я... и вот, вот, вот действительно удалось танцор диска с бешеным прогоном посмотреть за 26 минут потому что все время за кадром играли всякая инанэ. <смех> вот. а, ну и вот не взял диска не взял э, потоп и дикий трэш производства ГДР под названием Гриб кинг Кинг-Конг». Что? Да, да был... это, кстати, серия э, сериала про борьбу штази с западно-германскими негодяями. И... Э, Американская разведка изобрела химическое оружие, которое испытывает на людях СФРГ, и только пацаны из штази приходят на помощь своим соплеменникам как- и как он еще раз называется? гриб кинкон гриб Гриб П. да химическое оружие которое приводит человека к желанию совершить самоубийство по-моему уже даже в сети есть я его в гусьмовонде дополнительно подсматривал. вот а uh-huh. вот если поговорить о трэше, таком
2: вот трэше с чудовищами, которые там есть, легенда о динозавре, там какой есть, да. Вот все вот эти вот японские какие-то, вот любили это?
3: Еще как. Я легенду о динозавре смотрел после сдачи ключевого экзамена вступительного в педагогический институт. Меня, поскольку дети до 16 же не допускалось на такое страшное кино, где половину человека отъедают к чертовой матери, то как только мне исполнилось 16 лет, я стал отсматривать все, что прошло мимо меня в предыдущие годы. Вот легенда о динозавре шла в это. Я точно помню, потому что. У меня была уже после двух пятерок четверка, оставались, оставался экзамен по иностранному языку, я из спецшколы, и я уже после четверки по истории, я поступил и пошел смотреть про динозавра.
2: А как относились к этому? Ну, в России же такая такая высоколобая да, интеллигенция, но вот и, и так, такой трэш идет в прокате. И, В частности, пресса же очень высоколобая. Ведь ругали эти фильмы все за низкопробность, за
3: бескусицу. За... Скажем так, у нас же Ну, начнем с того, что в тот момент, по большому счету, никакой кинокритики у нас не было, потому что кинокритик должен иметь право сказать все, что угодно угодно, а у нас были целые э, направления закрытые. Нельзя было ничего сказать про отечественное кино, э, скажем так, ну, условно-патриотического, эпического направления. Озерова. Можно, можно было что-то вякнуть про лирическое кино там, Тарковского Вербаха, но человек сразу становился не рукопожатным, поэтому никто тоже не рисковал, высказав, кроме уж самых лютых динозавров советского киноведения, которым на все было плевать. И в основном наезды шли на наше жанровое кино и на не наше жанровое кино, поэтому вот в искусстве кино можно было что-нибудь совсем протестное написать, что зачем нам эта картина, в советском экране больше дразнили, там хихикали на эту тему. Вот. Но как-то было всем прекрасно понятно, что по цифрам проката, ну, высказался кинокритик, спасибо, мы приняли ваше мнение к сведению. И дальше люди идут покупать билеты.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков и Дарья А В гостях у нас был Денис Горелов, киновед и кинокритик, который выпустил книгу «Игра в пустяки» или «Золото Макены». Книга посвящена зарубежному кино, которое выходило в Советском Союзе. Спасибо вам большое за эту замечательную беседу.
0: Книжная полка